0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino
1: Danna. Puntata molto interessante, quella odierna di Antonino Danna come al solito, ma oggi secondo me più che mai visto che ho avuto una, un'anteprima, quindi subito la linea ad Antonino.
2: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Nell'edizione ristretta del giovedì, io sono Antonino Danna e questa è la nostra puntata odierna. Ringrazio il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, come sempre puntuale e appassionato nel suo ruolo. Vi invito, come sempre, ai soliti appelli. Primo, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, visitate radiolibertà.net, www.radiolibertà.net potete scriverlo con l'accento sulla A finale oppure no tanto il browser, se non è Internet Explorer, vi ci porta <ride> o Internet Explorer, come veniva chiamato da noi nerd degli anni 90 Detto ciò, eh, troverete nella sezione Sostenici e poi abbonati tutte le varie modalità di abbonamento, dai semplici 8 euro mensili della nostra Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 tutte tempestate di diamanti della, eh, del nostro livello creator che vi permette di essere coautori nonché co coconduttori di una puntata del vostro programma preferito. Cominciamo subito la trasmissione con alcuni deliri che sono avvenuti nelle ultime ore vi informo a proposito di Ucraina che la Federazione Internazionale Felina FIFE, nata a Parigi nel 1949, ha vietato a tutti i gatti di proprietà russa di partecipare alle sue competizioni. I gatti allevati in Russia non potranno essere importati o registrati nel libro genealogico della FIFE, quale che sia il loro pedigree. bene sì, gatti russi non ci avrete mai. <ride> bene, il prossimo passo sarà bombardare con i gessetti Mosca. Così siamo a posto, anzi. Gli cantiamo direttamente i megin nelle orecchie a Vladimir Putin. Andiamo avanti, Andiamo avanti con eh, l'altra notizia. Giulio Cesare, se lo vuoi proiettare, eh, l'esercito russo è rimasto in alcuni casi senza la nafta. Bene, c'è chi in Ucraina, andate sulla pagina Facebook Tankers, che è dedicata appunto ai carri armati di tutto il mondo, c'è qualcuno che ha fatto un vero e proprio servizio fotografico tipo annuncio su Ebay o su Subito It, se volete, per la vendita di questo T90. Ecco, questo è il mitico T90 di cui vi ho parlato varie volte, 46 tonnellate, lungo circa 10 metri, largo quasi 4, ha un cannone da 125 mm che potete vedere in tutta la sua maestosa e devastante potenza, con un pieno fa 400 km, tocca i 60 all'ora su strada, 45 in fuoristrada. E niente, il governo ucraino stamattina ha dichiarato: Lo so che sembrano cose che fanno ridere, ma questa è la storia, avviene anche questo, c'è sempre un lato comico anche nelle tragedie. Il governo ucraino ha dichiarato che se voi in Ucraina eh, sottraete uno di questi gingilli da 46 tonnellate all'esercito russo perché l'hanno abbandonato per strada. Non dovete denunciarlo al fisco, sono tasse. quindi, cortesemente, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando dall'Ucraina e gli avanza un T90, l'indirizzo è via Bellerio 41, che poi a immatricolarli in Italia, ci penso io, non è problema. Ma voi vi immaginate la libidine, arrivare all'ingorgo a Cormano la mattina con questo qui, perché poi io gli voglio montare, no? Il, il, il Klaxon della 500, quella degli anni 70, quella che fa i, i, quel Klaxon ridicolo lì, ci voglio montare così. Quando arrivi in coda col T90, prima gli suono tre volte il claxon della 500, dopodiché commuto e gli suono il Klaxon da 125 mm. Che chissà che voragine che fa, ma sapete quanto parcheggio si trova con un colpo di Klaxon di quelli? Certo non dovete lasciare i bambini da soli là in macchina perché sapete che i bambini hanno la tendenza a suonare il clacson della macchina immaginate un bambino che vi suona il clacson del T90 che cosa succede? una strage però poi arrivare in via, in via Bellerio entrare nel parcheggio accartocciare cartocciare la Renault Clio di Carnelli perché non trovo posto quindi io gli parcheggio direttamente sopra Ah, la vita sarebbe clamorosa e poi immaginate il rimborso della nafta a fine mese che goduria minchia facciamo fallire la radio allora Eccoci qua, cominciamo con una bella canzone del 1979 dei Monty Python A suo modo legata anch'essa a una guerra, quella delle Falkland dell'82 I Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life Dopotutto guardiamo sempre al lato migliore della vita E andiamo
3: Some things in life are bad They can really make you made, Other things just make you swear and curse
1: Sfumiamo qui i mitici Monty Python Chi si è perso il eh, senso della vita Non sa veramente cosa si è perso Un film incredibile La linea torna ad Antonino Danna
2: Eh, ma questo caro Giulio Cesare era anche un altro filmone, era Brian di Nazareth del 79, questa canzone è diventata famosa e molto popolare in Inghilterra, perché nel maggio dell'82, quando gli argentini con i missili Exocet hanno eh, affondato i cacciatorpediniere Sheffield e Coventry, entrambi entrambi gli equipaggi di queste due navi da guerra, durante appunto la guerra delle Falkland, Eh, Mentre aspettavano i soccorsi si sono dati coraggio cantando proprio questa canzone dei Monty Python e ancora oggi quando si fanno le riunioni dei Reduci eh, ci sono anche i video su YouTube, li potete trovare, molto spesso si concludono tra grandi bevute e cantano ancora «Always look on the bright side of life». Spesso la cantano ai funerali questa canzone, il senso britannico dell'ironia. Allora, un quizino rapido rapido, si vince una foto nuda di Semmy Varin. Dunque, chi è che ha detto questa frase? Penso che tra Putin e qualsiasi animale ci sia un abisso e sicuramente quell'atroce è lui. Uno, quale di questi tre ministri degli esteri? Uno, Aldo Moro. Due, Gianni De Michelis, 3 Luigi Di Maio, scriveteci. Allora, cominciamo subito la nostra trasmissione adesso, parliamo invece di cose serie. Lasciamo le, le nuge, come ci dicevano al liceo classico, le burle, e parliamo di cose serie perché io ho avuto la possibilità di parlare col collega Oleg Sukov. Oleg Sukov è un giornalista russo che fino al 2014 ha lavorato al Moscow Times e, e Adesso invece si trova a lavorare per il Kiev independent, perché dopo la guerra di Crimea Putin, con un gesto estremamente democratico, ha chiuso il suo giornale che era indipendente ed opposizione. Abbiamo parlato della guerra, di quello che succederà, abbiamo parlato del ruolo e dello status politico dell'Ucraina, l'intervista è di circa 22 minuti, ovviamente io ve la tradurrò dall'inglese. Vai Giulio Cesare. Uh, first of all Oleg uh, welcome, thank you for your time and uh, for your kindness Uh, first of all uh, what's going on uh, right now if not in Kiev but in Ukraine or where you are located
4: well uh, as everyone knows uh, Putin has launched an aggressive war against uh, Ukraine and uh, what we see now is that Putin is beginning to use uh, uh very let's say very um devastating uh, methods uh to destroy, you know, uh military targets and even uh, civilian residential neighborhoods in Ukraine. Uh so he he uses cluster bombs uh and uh, so he wants uh Basically, now uh, there is a big battle for Kharkiv going on, it's a city in eastern Ukraine. And uh, based on Putin's uh, uh tactics, it seems like he's trying to obliterate it to uh, wipe wipe the city uh, out.
2: Allora, eh, io gli ho chiesto che cosa sta succedendo. Come tutti sanno, c'è una guerra molto aggressiva da parte della Russia. Putin, e la notizia ovviamente è stata confermata, sta iniziando ad utilizzare dei missili molto devastanti e a colpire soprattutto anche le, eh, i civili, gli insediamenti civili, i quartieri, i neighborhood civili. Eh, usa delle bombe grappolo, tra l'altro usa anche le bombe termobariche, come sappiamo, è in corso una grande battaglia a Kharkiv. Eh, questa grande città, nel circa un milione e mezzo abitanti nell'est dell'Ucraina, e naturalmente eh, l'obiettivo è di eh, soggiogare addirittura wipe out cancellarla letteralmente dalla faccia alla terra vai giulio cesare
4: yeah, because uh, like uh, i haven't seen such a heavy fighting for one time uh, like uh, yesterday uh, the uh, the central square of the city was destroyed including the regional administration building just and um yeah
2: We saw the picture of, uh, the, 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 of all the debris and of uh, uh, all the, the devastation uh, the, the Russian missiles uh, brought to Kharkiv. It's, uh, it's really really dramatic uh, looking uh, at this kind of yeah. features. Uh, look, just a question. Um, here in Italy, early this morning, uh, we knew that uh, it, was re- it has been reported that uh, um, the Russian government prepared uh, a kind of uh, essay celebrating the victory and uh, it was posted online uh, uh, for an error this is a particular uh, article which states uh, that uh, Ukraine uh, Ukraine right now has been dissolved uh, and has been uh, given back to the great mother Russia and they say that uh, the Ukrainian Ukrainian soldiers uh, crucified Iildren in all the cities of the Donbass and so on. Uh, what do you think about this kind of uh, propaganda? Because I know you wor- you've been working uh, for a long time uh, in a Moscow independent uh, newspaper, then you have to leave Russia and to go to work uh, in Kiev, if I'm right. Ecco, qua gli sto chiedendo, abbiamo appreso stamattina. Cioè ieri abbiamo appreso che sostanzialmente è venuta fuori la notizia che era stato pubblicato questo articolo. Ora lui dirà dall'Aria Novosti, questa agenzia russa in cui si celebrava la vittoria della Russia sull'Ucraina. Si diceva che l'Ucraina era finalmente rientrata nelle braccia della grande madre Russia, che era stata completamente disciolta e in particolare si accusavano i soldati dell'Ucraina di. Eh, aver crocifisso i bambini, addirittura si arrivava a questo. Io gli ho detto scusa ma questa è eh, propaganda e lo chiedo a te che sei sensibile a queste cose perché naturalmente eh, tu hai dovuto scappar via da Mosca quando ti hanno cacciato dal giornale. Eh, tra l'altro prima commentando i combattimenti a Kharkiv lo stesso Oleg ha detto io non ho mai visto dei combattimenti così violenti, da lungo tempo io non vedevo dei combattimenti così violenti addirittura è stata distrutta la piazza principale di Kharkiv ed è stato cancellato anche il palazzo del governo infatti io gli ho detto, abbiamo visto i debris i rottami, quello che restava eh, del, del palazzo del governo vai Giulio Cesare Sì,
4: yes, sì yes. uh, a un articolo di Bari e Novosti che era supposed to be on Friday, ma non stato pubblicato right? ok um uh, so uh, basically as far as i understand uh, russia uh, expected to um to carry out a very uh, fast blitzkrieg uh, and uh, you know to conquer or defeat ukraine uh, within a very short period uh so they expected uh, the ukrainian government uh, to collapse uh, within days Uh, and th- that's why they probably uh, wrote this uh, story because they, they, w- they wanted to publish it uh, very soon, you know, that Ukraine has been defeated and uh, Russia has won. Uh, but uh, they, they failed to do this uh, because uh, Putin uh, underestimated uh, Ukraine. Uh, he really thought that. Uh, uh Ukraine was uh, basically uh, not a real state uh, not a real nation uh he thought that uh, it's very easy to uh to destroy the Ukrainian state to uh you know to uh, destroy the Ukrainian army uh but and he also thought that uh russian soldiers uh, would be welcomed with flowers uh in the streets of ukrainian cities because he really uh, as far as i understand he believed that uh, there was still a lot of uh you know pro-russian people in ukraine and
2: Ecco appunto, eh, lui mi conferma il nostro Oleg Sukov, tra l'altro Giulio Cesare se vuoi puoi mostrare il post della radio perché c'è la sua fotografia, così chi ci segue attraverso il canale 252 o Radio Libertà o Facebook o YouTube può vedere chi è Oleg Sukov. Ecco appunto dice sostanzialmente avevano scritto questo pezzo che poi non è stato pubblicato ma è la bozza comunque circolato dell'Aria Novosti Eh, L'avevano scritto perché erano convinti e lo stesso Putin era convinto che che l'Ucraina avrebbe capitolato nel giro di pochi giorni, l'esercito si sarebbe sciolto come neve al sole e sostanzialmente sarebbe caduto il governo, che è tutto quello che, se voi ci fate caso, da quando abbiamo cominciato a sentire i vari deputati e cittadini eh, ucraini che eh, hanno parlato con noi e i colleghi giornalisti pure, l'idea del colpo di Stato, come vedete, è molto evidente ed è molto chiara. L'operazione era, in, in tre giorni arriva Kiev, rovescia il governo, ne instauro uno favorevole a me e chiudiamo la partita con gli occidentali. Ma la resistenza appunto sia dello Stato ucraino che oltretutto dell'esercito ucraino che malgrado tutto sta continuando eh, a battersi, questo ha naturalmente rallentato, il, rallentato e cancellato i sogni di gloria anche perché si aspettavano appunto the people with the flowers, la gente coi fiori ad accogliere i russi liberatori nelle strade di tutta l'Ucraina. E questo non accade. Le scene che abbiamo visto quando arrivarono gli americani in Italia nel 1943 per il momento in Ucraina non si sono ripetute. Vai Giulio Cesare.
4: That, that was uh, completely erroneous and mistaken belief uh, because uh, after 2014 uh, you know, there, there, is, there, is, there was a small pro-Russian minority in Ukraine but the vast majority of Ukrainians uh, were against Russia and after Putin's Uh, aggression that began uh, on February 24th, uh, even more people uh, started to hate Russia. Uh, so, uh, and also, uh, the Ukrainian resistance uh, proved to be uh, much more fierce and much stronger than Putin expected.
2: Sure.
4: Uh, so, yeah, that, that's. That's basically what I
2: want to say. Look, yesterday I spoke with uh, Kira Rudik from uh, Golosh Party, as you know, and she told me two things. First of all, uh, in order to get out from this war, uh, we need real peace talks, but the Donbass is not a republic, Donbass is Ukraine, and they are not going to give it up uh, to Vladimir Putin. Second, Uh, she said uh, that uh, ukraine participated to took part to the to the peace talks in belarus in order to buy time and uh, use it uh, to let the sanctions work uh, against russia what do you think about uh, this depiction of uh, the ukrainian position Ecco, eh, ora qui si introduce un altro elemento, Oleg fa un'analisi dello Stato, anche del, diciamo così, dell'umore della popolazione, la gente soprattutto dopo il 2014 è diventata fortemente antirussa, c'è sempre stata una minoranza russofona nel paese, come sappiamo, come ha scritto Kissinger, e si trovano tutti nell'est dell'Ucraina, tra parentesi. Però dopo il 2014 e l'annessione della Crimea, molta più gente è passata nelle file antirusse. In particolare l'aggressione cominciata 20, l'invasione cominciata il 24 febbraio scorso ha ulteriormente polarizzato la situazione e, e anche la resistenza degli ucraini è quello che sta compattando il paese. Ora io gli chiedo dell'intervista a Kira Rudik che avete ascoltato e avete visto su questa questa radio eh, quando quando la Rudik mi ha detto sostanzialmente due cose primo il Donbass è roba nostra e Ucraina non lo cederemo mai a Putin per avere dei colloqui di pace secondo ai primi colloqui di pace in Bielorussia ci siamo andati per prendere tempo e dare la possibilità alle sanzioni economiche di agire contro la Russia. Ecco che cosa ne pensa Oleg Zhukov del Kiev Independent. Vai! Uh,
4: well, um, I think uh, she's probably right, but uh, basically I think this uh, uh, negoci- peace negotiations are still born and uh, I, I doubt their effectiveness uh, I mean uh, As it's really true that their only advantage for Ukraine is that they buy time because I don't see any other advantages uh, I don't uh, I don't expect Putin to, uh, to be uh, uh, re- reasonable in his negotiating position uh, he's uh, like a bloodthirsty dictator who hates Ukraine and hates the Ukrainian huh? people and, uh, so basically I think that Um, most likely putin will not accept anything but uh, a complete surrender and uh, it's it's not a good negotiating position i think uh, um, ukraine has shown that it, it has the capability to resist and uh, since the ukrainian state is uh, is not collapsing uh i mean it's there is no point in surrendering so e uh, and since, since Putin uh would not accept uh something like uh, like a ceasefire without uh without surrender without uh like uh, unacceptable concessions uh this, this talks uh, will, will not end in anything ecco. ecco,
1: scusa Antonino, mandiamo ma 10 secondi di pubblicità, poi torniamo.
4: D'accordo, grazie, vai.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
2: e ridiamo subito la linea ad Antonino Danna Grazie, quanto manca Giulio Cesare della registrazione?
1: Eh, mancano ancora più di 15 minuti sono in collegamento con Gemma Gaetani che mi chiedeva giustamente a chi lo chiamavamo ma io eh, calcolando a spanne se tu sei d'accordo magari la chiamiamo domani
2: eh, Forse è meglio a questo punto, sì Va bene. Perfetto, Mi scuso con Gemma, indiretti. le chiedo scusa perché oggi siamo un po', un po serrati Va bene?
1: Perfetto, ti ha ascoltato quindi. e poi vi sentite per quando recuperare.
2: Domani alle 11.10 la recuperiamo come la volta scorsa. Perfetto, okay. gliel'ho, gliel'ho comunicato,
1: va benissimo.
2: Perfetto, grazie. Allora, che cosa stavo chiedendo dei colloqui di pace? Quindi Kira Rudi che ci aveva detto uh, servono solo a prendere tempo e servivano a far funzionare le sanzioni. La risposta di Sukov è stata ma eh, probabilmente ha ragione però sull'efficacia dei colloqui ne dubito credo che l'unico vantaggio sia stato prendere tempo perché Putin in quanto eh, agisce con i modi di un dittatore non sarà assolutamente eh, diciamo così, conciliante nei confronti degli ucraini e non vorrà nient'altro se non la resa incondizionata eh, l'Ucraina ha dimostrato di resistere, lo Stato ha tenuto Putin non accetterà il cessate il fuoco, non accetterà un accordo del genere se non dopo una completa disfatta di Kiev. Vai. That's my opinion. So what, the, what do you expect is this war going uh, is go, is this war going to an end uh, with the death of uh, Mr Putin for a coup d'etat or uh, because uh, uh, the west is going to win uh, this war and uh, another question is this a third world uh, world war because uh, yesterday as you know the Italian government uh, voted uh, to sell uh, guns uh, and uh, and uh, whatever kind of, uh, of, uh, of uh, military equipment uh, to Ukraine. Are we dancing oh, on th- the brink of war with you? So, sorry, sorry, what did you say? Are we dancing uh, on the edge uh, of uh, Third World War with you?
4: Ah, well, uh, first of all, I think... Um uh there there are several ways in which this war may end uh one of them uh is uh, the potential defeat of the russian army which uh, in in which case uh putin's regime may collapse because uh uh, basically uh, you know uh the russian elites uh will uh, perceive putin as weak se inizia a perdere la guerra in Ucraina.
2: Ecco, eh, dice, ma allora stiamo ballando sull'orlo della terza guerra mondiale con voi, visto anche che eh, il governo italiano ha autorizzato la vendita delle armi all'Ucraina. Eh, soprattutto, come andrà a finire questa guerra? Dice, guarda, sostanzialmente ci sono alcune possibilità. La prima è la sconfitta militare russa. Quindi l'esercito o comunque la Russia non vince questa guerra e questo fa crollare il governo di Putin, perché io gli ho chiesto c'è la possibilità di un colpo di Stato che qualcuno per esempio eh, uccida Putin, perché sapete che in questi giorni si è parlato anche della possibilità di assassinare Zelensky, il presidente ucraino, e lui dice guarda, mh, se ci fosse la sconfitta militare dei russi questo inevitabilmente farebbe crollare tutto l'establishment a favore eh, di Putin che naturalmente ne avvertirebbe la sua debolezza. Vai!
4: So uh, this is one good scenario uh, another way is uh, just uh, basically uh, that uh, you know uh, sanctions, western sanctions may become uh, so devastating that will they will completely destroy the Russian economy and it will cause some Uh, economic catastrophe uh, uh, in Russia and uh, in in this case uh, the regime may also start disintegrating Uh, one bad scenario is uh, if uh, uh, the west uh, stops supporting Ukraine or weakens its support uh, Putin may be able to to defeat Ukraine and uh, Uh, to occupy a large part of it uh well i hope uh, it will not happen but uh, there were several uh, you know cases when uh western governments were initially expected to supply you know fighter jets uh, to ukraine uh, poland uh, slovakia and hungary as far as i remember uh, sorry poland slovakia e um, la Bulgaria però poi hanno detto che non li perché essenzialmente perché erano fatti di una guerra con la Russia sure.
2: ecco uh, qui ci sono altre due possibilità seconda possibilità quindi o la Russia perde la guerra sul campo e quindi il regime putiniano crolla oppure le sanzioni funzionano le sanzioni imposte dall'Occidente funzionano in maniera così devastante contro l'economia Russia e la zoppano in una maniera tale che chiaramente viene meno il consenso nei confronti di Putin e quindi ci, è, ci può essere un colpo di Stato o la sua sostituzione. Terzo, però dobbiamo valutare una, una possibilità che potrebbe non essere remota, dice il nostro Oleg, perché mh, se l'Ovest o se, le, se i paesi occidentali o smettono di appoggiare l'Ucraina, quindi per esempio allentano le sanzioni e così via, o non forniscono il giusto quantitativo di armi e di assistenza, beh, allora in quel caso Putin può vincere la guerra, può occupare larga parte dell'Ucraina, e eh, a quel punto l'Ucraina finisce per soccombere. Lui dice, io mi auguro che questo non accada, anche se qualche cosa i governi occidentali l'hanno fatta, perché Polonia, Slovacchia e Bulgaria avevano promesso di dargli gli aerei, i caccia, i jet eh, per l'aeronautica, eh, per l'aeronautica ucraina, ma poi non l'hanno forniti non li hanno consegnati, temendo appunto di essere coinvolti nella guerra contro la Russia, perché sarebbe chiaramente considerato da Mosca come un atto ostile. Andiamo avanti,
4: andiamo avanti. E penso che questo è. cioè è don't understand what they're dealing with so uh basically Putin um, is uh, trying to bluff he's trying to threaten the west into concessions he's trying to um you know he's trying to scare uh european governments and european nations and uh the, but if if they if they surrender if they uh, don't support ukraine if they um if they're afraid of uh, you know very strong sanctions or supplying uh, more more weapons or supplying fighter jets uh it will be uh, it, it, in the long term it will be bad uh, for europe because if he defeats ukraine it is highly likely that he may attack other european countries including members of nato and the european union uh it doesn't have to be nuclear warfare uh it's just uh, it may it may be conventional warfare sure. uh, and and he will still use you know nuclear blackmail uh, but uh he may start a conventional war for, with exa- for with for example poland which used to be part of the Russian Empire and, uh, you know, Putin wants to resurrect the Russian Empire. <laughs> sure. So, um, I think uh, it would be much more wise for the West to support Ukraine as, as strongly as, as it can, uh, including a no-fly zone in, in Ukraine and uh, even potentially, uh, you know, sending the troops to Ukraine. And introducing very devastating sanctions.
2: Ecco, eh, attenzione perché qui c'è un avviso non da poco. Lui parla della cowardia, la vigliaccheria, la vigliaccheria delle nazioni occidentali, appunto, ricordiamo Polonia, Slovacchia e Bulgaria, che non hanno fornito. Uh, I caccia per l'aeronautica ucraina, ecco. N- queste tre nazioni, dice Oleg Sukov del Kiev Independent, non hanno assolutamente capito che cavolo hanno fatto perché Putin, naturalmente, sta provando a bleffare con le minacce, spaventa i governi e le nazioni europee eh, anche agitando lo spettro nucleare. Se le nazioni europee o comunque occidentali si arrenderanno o allenteranno le sanzioni o non manderanno le armi nel lungo termine questo sarà un problema dell'Unione Europea perché Perché Putin a quel punto presa l'Ucraina potrà attaccare con una guerra convenzionale non con eh, le armi nucleari che comunque usa come mezzo di minaccia potrà attaccare un qualunque altro paese europeo magari anche membro della Nato a proposito ieri c'è stato un avvertimento di stampo mafioso nei confronti eh, della Svezia perché quattro jet russi hanno violato il suo spazio aereo. Meditate anche su questo. Questo è né più né meno che un messaggio mafioso che vuol dire tu hai cominciato a vendere armi all'Ucraina per la prima volta dal 1939, a esportare armi nel mondo e vedi che noi altri ti veniamo a pigliare direttamente a casa. Questo tanto per chiarirci. E Oleg Sukov dice anche che secondo lui sarà una guerra convenzionale e probabilmente la prima nazione che eh, verrà colpita dopo l'Ucraina nel caso in cui appunto l'Occidente dovesse cedere sarà sicuramente la Polonia perché? Perché il sogno dell'impero zarista faceva parte dell'impero zarista e Putin è teso a ricostruire la grande Russia eh, dell'epoca degli zar da Pietro il Grande in poi fino ad arrivare a, no- a Nicola II, dice che cosa ci potete dare, continuate ad appoggiarci, la Nato dovrebbe imporre questa benedetta no fly zone, ma già sappiamo che Biden e Johnson si sono fermamente opposti perché un atto del genere significherebbe terza guerra mondiale e poi naturalmente continuare a mandare eventualmente delle truppe e sostenere l'esercito ucraino, avanti.
4: Uh, because if, if it fails to do that if the West fails to do that uh, then uh, we'll, we will see another you know uh, Nazi Germany scenario when when Hitler was uh, given uh, Sudetenland in, in sure. uh, the sure. Czech Republic in Czechoslovakia uh, he, he didn't stop there he, he then uh, attacked uh, Poland sure. and then he attacked the whole of Europe so um and this is uh you know a likely scenario and uh, the whole international security system uh, will collapse if if the west the west lets uh, lets uh, putin uh defeat ukraine uh it will be the end of the of the current world order uh so um as far as uh, like uh, the the third world war is concerned Penso che potrebbe succedere solo se l'Ucraina è sconfitta.
2: Ecco, allora qui c'è il richiamo ovviamente alla questione dei sudetti, cioè se l'Occidente dovesse mollare il colpo o la presa nel, nell'aiuto all'Ucraina, noi ci ritroveremmo nella stessa situazione. Eh, dei sudetti del 38 che Hitler appunto annesse con eh, quella buffonata che fu il patto di Monaco, auspice anche a Benito Mussolini e l'appeasement di Chamberlain e Daladier e, e naturalmente eh, l'anno dopo attaccò la Polonia e trascinò il mondo nella Seconda Guerra Mondiale. Chiaramente se si desse questa libertà a Putin di conquistare l'Ucraina cadrebbe il sistema di sicurezza internazionale. E cadrebbe anche l'ordine mondiale come lo conosciamo adesso, l'equilibrio tra le potenze e così via. La terza guerra mondiale, dice lui, secondo me, per per come la vedo io, eh, comincerebbe dopo la sconfitta dell'Ucraina. Quanto manca, Giulio Cesare? Ancora sette minuti. Va bene, procedi
4: when Russia's appetites will grow. But I don't think it will be a nuclear war because Putin is not an idiot. He understands that nuclear war means mutual, mutual destruction.
5: Okay.
4: And he doesn't want to be destroyed. He just wants to use a nuclear bomb to, to blackmail and scare the West. And it, it shouldn't be scared and shouldn't allow itself to, uh, you know, to be uh, deceived by Putin. Sure. Uh, So,
2: last question, uh, last two questions. Uh, First of all, On February 21st, the New York Times published uh, an essay by your colleague, uh, Olga Olga Rudenko, and uh, she wrote about uh, President Vladimir Zelensky, about uh, his his behavior, his style, uh, the way he governs uh, Ukraine. It was not so... uh, How can we say? it? It was not so... Uh, such, a, such, a, such a majestic vid- view of uh, President Zelensky because uh, she wrote uh, he still continues to be uh, a comedian, he doesn't like uh, critics, uh, he, he didn't do so much uh, uh, against uh, corruption and so on. Now I ask you Did the war convert Comedian Zelensky In President Zelensky And so in a kind of national hero Second 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 question What about China and Turkey What do you think they are gonna do With the Ukraine war Ferma Eh, Ecco qui Allora chiudiamo quello che mi stava dicendo Prima appunto Oleg Sukhov eh, dobbiamo sostenere l'Ucraina diceva perché se l'Ucraina cade dopo viene la terza guerra mondiale perché Perché a Putin naturalmente l'appetito verrà mangiando non sarà una guerra nucleare sarà una guerra convenzionale perché il nucleare gli serve come arma di ricatto e di pressione nei confronti degli occidentali per questo l'Occidente non deve abbassare la guardia soprattutto non si deve piegare al ricatto atomico di Putin a questo punto io Rievoco un editoriale che vi ho letto in questa trasmissione a proposito della figura di Zelensky, scritto dalla sua collega, la caporedattrice di Kiev Independent, Olga Rudenko, ed è stato pubblicato il 21 febbraio scorso, quindi prima dell'inizio dell'invasione. Si diceva sostanzialmente che Zelensky, questa specie di Beppe Grillo in salsa ucraina, è un comico, e uno che ha fatto questa serie Servo del Popolo, in cui racconta che questo professore di liceo diventa Presidente della Repubblica e servo del popolo, si chiama infatti il partito che ha il 44% in Parlamento, se non siamo ai pieni poteri ci siamo quasi, eh, perché è una maggioranza schiacciante, eh, è stato comunque criticato perché? perché Zelensky che era partito per cacciare i corrotti sulla corruzione non è stato così efficace, Non è stato così efficace nello stile di governo perché spesso si circonda di yes man, non accetta le critiche, preferisce stare con i fan e così via. Allora la guerra, gli dico io, ha trasformato il comico Zelensky in presidente Zelensky e quindi nell'eroe nazionale oppure no? Secondo, eh, la Cina e la Turchia in tutto questo, in questo gioco, che fanno? Sentiamo la risposta.
4: Uh, basically, um, uh, before the war, you know, uh, our newspaper was, uh, you know, very critical of Zelensky and he deserved that criticism uh, uh, because he, uh, he, was, uh, he, he did not fight corruption and he uh, tolerated corruption in his inner circle. Uh, a lot of people around him were, were implicated in corruption scandals. He didn't uh, carry out genuine reforms. Um, and, uh, he didn't want to introduce the rule of war in Ukraine. Uh, and it was our duty as a, as an independent newspaper to criticize all those flaws, uh, now, yeah, I would say that, uh, uh based on what I'm seeing, like, uh, the way he behaves, uh, uh, his uh, you, you know, his approval <laughs> rating has reached a very high level. Uh, and uh, in terms of the war uh his 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 decision to stay in kyiv uh and to show uh, you know to show uh, uh his willingness to fight uh it has you know uh it has ensured that Ukraine will not collapse, the Ukrainian state will not collapse. Uh, so uh, this, this behavior can be, can be praised. I mean, uh, I would not go as far as to, you know, call him a national hero or something, I, uh, because, you know, uh, I don't like this tradition of uh, uh, basically of uh, the cult of personality. I think uh, uh, the hero is the Ukrainian people and those uh, All those people who fight Russian troops, even those civilians who protest against Russian troops in occupied territories, so all of them are heroes.
2: Ecco, allora, la risposta su Zelensky dice, guarda, prima dell'invasione il nostro... Il giornale era molto critico verso Zelensky perché appunto aveva promesso la lotta alla corruzione ma non era stato così incisivo, soprattutto non aveva voluto introdurre the rule of law, eh, la potremmo tradurre come trasformare l'Ucraina in un vero e proprio Stato di diritto nel quale la legge è il primato e non eh, l'arbitrio o comunque la corruzione o diciamo per dirla con Giolitti, con gli amici la legge si interpreta e con i nemici si applica. Eh, ora ben vedere da come si comporta, dice sempre Oleg Sukov, eh, ha naturalmente ha ottenuto alti tassi di approvazione nei sondaggi, è rimasto a Kiev, ha mostrato la volontà di combattere, ha mostrato che lo Stato ucraino non è crollato, non è collassato sotto i colpi di Putin, però da qui a dire che sia un eroe io sono contrario, per, prima di tutto perché non mi piace questo culto della personalità, dice lui, e poi perché c'è anche un altro fatto, Eroe tutto il popolo ucraino, non soltanto i soldati che combattono, ma anche i civili che stanno resistendo e che molto spesso danno il loro contributo eh, nel bloccare l'avanzata. Eh, dei russi. Vi vorrei ricordare, infatti, che accanto all'esercito russo, eh, russo accanto all'esercito ucraino, eh, vi faccio questa nota a margine: c'è una milizia territoriale popolare, sono gruppi di persone che rispondono sempre all'esercito: non sono la polizia, ma vengono armati e girano armati proprio per fattugliare, garantire l'ordine ed eventualmente reagire. Anche perché, se non ricordo male. La terza convenzione dell'AIA, se non sbaglio del 1907, stabilisce che sparare contro un nemico aggressore occupante di per sé non costituisce un atto illegittimo. Ecco Antonino scusami ma stiamo perdendo,
1: il tuo, la, la qualità audio è molto peggiorata della tua voce quindi se sei d'accordo ora metto un breve gingolo e ti chiamo al telefono per gli ultimi 5 minuti.
2: Sì ok grazie.
1: Grazie,
6: non so quale mistero sia accaduto, però se Giulio Cesare mi dice che la qualità audio sia decaduta, mi scuso con voi e procediamo. Vai avanti con la registrazione, e andiamo a conclusione.
4: And, uh, Zelensky uh, has so far, you know, um, done some good stuff during the war, but it does not absolve him from from the fact that, you know, he didn't fight corruption, so when the war is over, Uh, we will still expect him to, to deliver on his election promises you know to, to turn Ukraine into a real you know Western democracy and yes. Uh, I hope actually that uh, this war which is a, an ex- existential threat for Ukraine it will help it uh, to move much closer to the status of a real Western democracy with the rule of law and uh So, this is what I expect.
2: Sure. Uh, Oleg, uh, let me thank you for your time and uh, hope, you hope it's going to be right, it's going to be well, because uh, this is a really, really challenging time. Questi sono really challenging times but for challenging times uh, I believe we have uh, courageous people and I think uh, in the end uh, the right uh, will prevail.
6: Ecco, eh, mi stava dicendo ancora il nostro Oleg Sukhov Eh, il fatto che Zelensky comunque stia combattendo, stia rappresentando lo Stato e così via, non lo assolve dal fatto che non abbia combattuto contro la corruzione. Quindi quando la guerra sarà finita, gli sarà chiesto ancora una volta di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, di rendere l'Ucraina una democrazia moderna, una democrazia soprattutto occidentale, dove le leggi, i cittadini non sono al di sopra delle leggi e nessuno è al di sopra della legge incluso il Presidente. A questo punto io mi stavo congedando, lo stavo salutando, gli stavo dicendo in tempi così eccezionali abbiamo bisogno di persone eh, coraggiose perché alla fine io credo che comunque la giustizia, il bene, la parte giusta prevarrà, il diritto si affermerà sull'arbitrio. Eh, però lui nel, si è ricordato che gli avevo chiesto appunto di Turchia, ed ecco che cosa mi dice, vai!
4: you also asked about china and turkey i yeah. can just br- briefly mention it uh so uh, uh i think uh, uh china uh, may uh, may want to uh, invade taiwan if uh, putin if putin uh, prevails in ukraine if putin manages to defeat ukraine then uh, it will it will be uh, the destruction of the current world order And then China will be tempted to do the same. It will, it will be tempted to uh, uh, you know, invade its neighbors, and uh, the West will probably do nothing about it. Sure. So this is why it's very crucial to, to help Ukraine to, to make sure that uh, it, it wins this, with this war uh, and to you know, impose devastating sanctions on Russia, including an oil and gas embargo uh and as far and uh, but china is now showing some restraint because some chinese uh, institutions have uh as far as i understand they have stopped cooperating with russian banks so uh china uh which is was supposed to be like an ally of russia uh is realizing that uh now being allied with such a bloodthirsty dictatorship uh will have some costs so uh if uh, if putin if if putin fails in ukraine uh then uh china might actually behave in a moderate and, and wise way. And, and turkey uh also uh if uh, if uh, putin does not succeed in ukraine turkey will be tempted to uh to support ukraine uh, and if putin succeeds uh, then it will surely supporta la
2: Russia, quindi ha una posizione neutra. Sì, certo.
4: Grazie,
2: Oleg. Grazie, anche. Ho spero di ascoltare le notizie da voi in breve. Grazie a tutti. Uh, ok, ciao. Ciao. Ciao.
6: Ecco, e questo è l'ultimo tema col quale ci salutiamo ci do appuntamento domani alle 10.35. Vi ringrazio per avermi seguito. Sostanzialmente che cosa dice Oleg Sukhov, appunto il collega del Kiev Independent a proposito di Cina e Turchia? I cinesi hanno fatto un passo indietro, diceva, i cinesi si sono un po' tirati indietro per quanto riguarda la questione delle banche russe, l'appoggio alle banche russe, Perché? Perché il punto cruciale è, se Putin ce la fa in Ucraina, questo significa che l'ordine mondiale così come lo conosciamo è finito. E allora questo li autorizzerà automaticamente a compiere l'invasione di Taiwan, a colpire eventualmente e regolare conti con tutti i vicini, con tutti i paesi vicini. E l'Occidente che cosa ci potrà fare? Un bel nulla. Se invece Putin eh, non ce la dovesse fare in Ucraina, se dovesse essere sconfitto, costretto a un accordo, eccetera, 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 Allora la Cina a questo punto potrebbe avere buon gioco ad assumere, a fare una faccia moderata, ad assumere un atteggiamento più tranquillo e naturalmente per un po', ma questo lo dicevano anche gli intervistati di ieri appunto, il collega Muratori e e il professore che hanno scritto appunto il libro sui rischi che corriamo dopo la pandemia e tutto il resto, edito da PM, ecco, se la Cina dovesse assistere alla sconfitta di Putin, questo la spingerà a finiti e saggi consigli. E la Turchia, la Turchia per il momento, e vi ricordo che la Turchia è il secondo esercito della NATO, tenete presente anche questa cosa mentre ne parliamo, la Turchia in questo momento ha giocoforza una posizione di neutralità, e le va benissimo perché se l'Ucraina dovesse prevalere finirà per assistere militarmente l'Ucraina, se invece ce la dovesse fare Putin immediatamente Erdogan il sultano di Ankara si ricorderà di essere un grande amico dello zar di Mosca. Con questo io vi saluto, adesso c'è la Lega Liguria, grazie per essere stati con noi, mi scuso ancora con Gianna Gaetani che recupereremo domani alle 11.10, vi do appuntamento a domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che debba essere il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. L'8 marzo ascolta Radio Libertà.
7: Buongiorno ai nostri radioascoltatori da Genova e dalla Liguria. oggi c'è purtroppo un cielo un po', un po' scuro, dai, un po' coperto, però speriamo che nel weekend si rassereni e arrivi il sole, la temperatura è comunque abbastanza mite. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è l'assessore comunale al commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli che dovrebbe essere già in linea. Ciao Paola! Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, dove ti trovi in questo momento Paola?
5: Matitone, guarda, sono Matitone, ventiquattresimo piano, vedo anche io questo cielo che, eh, che definivi, insomma, non cioè, fantastico come i giorni scorsi. Eh, però qua al 24esimo si sì, vede veramente tutta Genova ecco, da, dal matitone ogni lato ci, eh, ci fa vedere mare e monti eh, quindi insomma è sempre bello con la nostra lanterna che, eh, eh, che fa da insomma, faro ecco, per quello che facciamo
7: il matitone il palazzo per chi non è Ligure naturalmente non lo, c'è lo c'è. conosce è appena fuori dall'uscita di Genova Est a San Pier ma passiamo subito alle, alla notizia di cronaca Diciamo della settimana c'è stata un'importante operazione eh, che è nata dagli, proprio dagli uffici del, dell'assessorato del Comunale al Commercio e poi è stata sviluppata dagli agenti della Polizia Locale di Genova e che riguarda diciamo, i presunti furbetti del reddito di cittadinanza. Ne sono stati scovati ben 175 e i dettagli ce li raccontano naturalmente Paola. Com'è andata? Ecco, com'è che siete riusciti a... Eccoci, allora, guardate, questa, è nato parazione. tutto
5: un po' da, eh, dall'osservazione di, eh, di diversi casi, casi soprattutto di, eh, di venditori che, eh, che, ci, eh, che ci sembravano a, all'occhio eh, abusivi quando spesso vendono magari per strada eh, varie insomma, cover, fiori o, o quant'altro e, eh, e, cioè, eh, e cioè invece venivano eh, eh, cioè ritrovati eh, in possesso di una, eh, di una regolare licenza legata soprattutto con la vendita porta a porta. Eh, da lì allora, abbiamo eh, cioè, fatto eh, indagini proprio su, su queste scia come sapete quando si apre negozio, attività si manda una cioè, scia che è una, diciamo, una certificazione eh, che può essere controllata solo a, mh, a posteriori mai cioè, diciamo, prima che, eh, che l'attività parta Abbiamo fatto eh, quindi questi controlli, eh, abbiamo notato che tantissime di di queste scia erano tutte con, eh, eh, con la stessa residenza. Cosa molto sì. diciamo, strana, per quanto in diversi casi vi, eh, vi possano eh, essere anche diciamo, persone che ci cioè, convivono, ma era molto strano questo. Allora sì. abbiamo fatto eh, analisi dati con le residenze diciamo, eh, in comune, in molti casi non vi erano residenze di, di queste persone. Eh, si, è, eh, si è passato tutto quindi alla cioè, Polizia eh, cioè, Locale, con il cioè, reparto eh, della giudiziaria. Eh, quindi un lavoro congiunto anche con il mio collega Giorgio Viale eh, e abbiamo scoperto che queste residenze erano false e venivano eh, utilizzate perché così facendo con la scia eh, che è una certificazione come dicevo prima eh, queste persone si si potevano recare eh, sul fatto che risultavano eh, dei dei lavoratori eh, attività eh, eh, commerciali eh, in questura per cioè, richiedere il, il, il permesso di, eh, di soggiorno, per chiedere che, che il cioè, permesso venisse rinnovato e abbiamo eh, anche eh, indagini sul cioè, possibile uso anche per il reddito, come, eh, cioè, come ricordavi tu, per la cittadinanza. Eh, è stata eh, cioè, l'operazione è veramente una fra le più eh, in, insomma, forti ecco, del, del nostro mandato, sicuramente eh, un'azione eh, importante, congiunta, legata proprio all'attività cioè, eh, del, eh, del comune, sia con gli uffici commerciali che, eh, che di polizia locale, che dimostra eh, ecco, Soprattutto eh, come davvero i controlli siano, siano fondamentali, come molte volte una sburocratizzazione che venne fatta con il, con il decreto Bersani eh, anni e anni fa, eh, è stata troppo di, di maglie larghe, perché come vi, vi raccontavo queste scia noi già possiamo controllarle solo dopo che, che sono state mandate e dopo che c'è l'attività già grazie proprio a, a alla certificazione che manda può comunque lavorare e quindi ecco eh, abbiamo, abbiamo ritrovato 175 persone eh, con, eh, diciamo, con i certificati frasulli e quindi molte volte eh, c'è diciamo, delle, eh, cioè, de, cioè delle persone che, ha, che all'ufficio eh, immigrazione mandavano eh, cioè queste richieste eh, come se tutto fosse in regola eh, c'è cioè cosa che non lo era per nulla eh, quindi davvero io devo, devo dire che, eh, che sono fiera del lavoro che gli uffici hanno fatto un lavoro eh, importante un lavoro che va a tutelare sia cittadini eh, che le varie eh, imprese che, eh, che eh, invece eh, con fatica molte volte eh, con, il, con il rispetto pieno della cioè, burocrazia eh, che, che vi è eh, diciamo fanno parte eh, delle, cioè, eh, cioè, 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 cioè delle nostre città quindi davvero insomma, io Credo che questa sia eh, importante eh, attività, un'attività che, eh, che non si ferma qui, cioè nel senso che ovviamente sono tutti i controlli eh, che, eh, che noi continuiamo. Controlli, consentitemi anche di dirvi, che sono stati resi possibili anche, anche grazie a, ad un lavoro fatto sull'informatizzazione eh, de, eh, degli uffici comunali, perché quando siamo eh, arrivati nel cioè, 2017, Eh, tantissime pratiche erano gestite con la carta, può sembrare una roba fuori dal mondo eh, ma era così, con la carta vuole dire che poi forse se eh, se si riusciva si si faceva poi un file eh, con l'Excel dove vi erano eh, delle persone che lavoravano proprio sul trasferimento certo dati mentre con ecco, eh, l'informatizzazione tutto.
7: è stato tutto molto più rapido cioè, certamente, questo è un esempio anche per gli altri comuni eh, italiani eh, però volevo chiederti quindi 175 sono tutti stranieri e volevo chiederti anche un'altra cosa sì. e, um, sembrerebbe che ci sia stato un un esponente dei CAF coinvolti in questa storia, in questa indagine? Allora, esatto, di qua, diciamo
5: eh, indagini in corso sono proprio queste, cioè nel senso che si parla proprio del, del cioè, referente di, eh, di un CAF che non è di quelli, diciamo ci smatengo col dirlo, eh, cioè legato con le cioè, sigle sindacali, ehm, un CAF che eh, appunto a eh, abbia utilizzato eh, questo metodo per tutti i 175 eh, cioè migranti che in qualche modo hanno tentato ecco con questo eh, escamotage ok con anche magari eh, cioè facendo leva proprio sulla tanta documentazione che c'è cioè, spesso si, si deve eh, cioè, eh, cioè fare e quindi forse con dei controlli che non sempre venivano fatti proprio eh, incrociati eh, su, su questo e ehm, ecco devo dire che anche questo altro eh, aspetto è importante perché eh, cioè per esempio soprattutto in, eh, nel nostro centro storico eh, devo dire che, che i nostri consiglieri municipio, lega mh, hanno spesso sottolineato e chiesto che ci venissero fatti eh, quei, eh, quei controlli che, eh, che, eh, che competono poi ad altri enti, non al comune, proprio sul tema legato con, con i CAS, con i tanti CAS che diciamo così, stanno cioè, nascendo eh, negli ultimi anni a misura e che mh, appunto se ce se, cioè, non, cioè, non hanno a, se all'interno delle, cioè, delle persone serie il cioè, problema è proprio questo, il, il fatto che ci insomma, ritroviamo eh, con delle persone eh, che erano completamente quindi fuori da, eh, da ogni regola ma che eh, stavano regolarmente eh, nel, cioè, nella nostra città. Potendo Benissimo. anche ti ringraziamo, perché, ringraziamo per la
7: precipitazione ma abbiamo il secondo ospite già in linea, il tempo purtroppo stringe e ti dobbiamo salutare Paola.
5: Saluto io voi, grazie a, a tutti, buona mattinata.
7: Ciao, 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 grazie, grazie. ancora, ci risentiremo, approfondiremo naturalmente questo argomento con Paola Bordini. La ringraziamo, grazie ancora al nostro assessore comunale al commercio di Genova, Paola Bordini. Passiamo subito al nostro secondo ospite che è il presidente dell'Assemblea legislativa della Liguria, Gianmarco Medusei. Ciao Gianmarco!
8: Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
7: Dove ti trovi in questo momento, sei alla Spezia?
8: Oggi sono alla Spezia. Sì, 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 perché mh, sto un attimo ancora un po' recuperando da un piccolo intervento al menisco, ma sto bene, anche martedì ero in assemblea in Consiglio regionale e poi devo dire che eh, ci stiamo occupando anche, insomma, del Allora, auguroni di pronta
7: guarigione da tutto lo staff di Radio Libertà ah, del presidente e sì. subito, eh, passiamo subito sul, sulle argomenti del, del giorno. Insomma, sì. eh, caro Bollette, eh, guerra in sì. Ucraina, eh, sì. Sì. si parla di riaprire le centrali a carbone. Sì. Ce, n'è, ce n'è una molto importante lì alla la centrale Ener, che era stata sostanzialmente dismessa per una riconversione. Mi sembra. Correggimi se eh, dico delle cavolate e, e la nostra posizione no. in tal senso come soprattutto no. quella del territorio volevo sapere Gianmarco.
8: ma intanto è chiaro che eh, anche noi, anche io e, e tutti noi come eh, eletti del territorio si sta, si sta occupando proprio della, della raccolta di viveri di prima necessità indumenti eh, per l'inverno farmaci eh, per poi trasportare al confine c'è cioè, Ieri c'è stata una riunione in prefettura, eh, siamo tutti impegnati in questo fronte, sia sulla raccolta, ma soprattutto il nodo più, più importante, più difficile da risolvere, quello del trasporto. Eh, e poi l'altro nodo che, su cui anche il Comune eh, sta lavorando insieme alla prefettura è chiaro: quello dell'accoglienza dei profughi di guerra, che sono eh, davvero profughi di guerra questi perché stanno subendo bombardamenti. Quindi per accogliere anche nella nostra città e regione eh, questo è il primo punto quindi si sta lavorando anche su questo per quanto riguarda sì, eh, un tema molto, molto delicato devo dire eh, qui sulla nostra, sulla nostra provincia perché ovviamente chi non è di Spezia non conosce però noi abbiamo anni e anni eh, questa centrale a carbone che ha causato notevoli danni eh, alla salute delle persone con dei tumori correlati eh, al carbone e quindi diciamo che la nostra spezia, la nostra provincia ha veramente dato tanto in termini di salute. Anche sulla riconversione a turbogas, eh, il Consiglio Comunale, è tutto, ma anche noi come regione eh, ci siamo, abbiamo, siamo opposti alla riconversione anche al turbogas, anche se ovviamente la Lega. Non è contraria a prescindere dal gas, anzi è favorevole. Però, ecco, però prima vuole sentire i territori. Il territorio di Spezia si è dichiarato contrario perché, ripeto, ha dato il concetto: è questo, ha dato troppo negli anni in termini di salute. Quindi è chiaro che, eh, e ha pagato tanto, ve lo posso assicurare. Sono anche un medico perché ci sono dei tumori correlati. Quindi, tante morti. Quindi, ecco. Eh, è chiaro che in questo momento siamo tutti in attesa, il sindaco ha espresso parere ovviamente contrario alla riapertura eh, della, della centrale a, a carbone, del carbone eh, non, e, e vediamo cosa succederà, però ecco, la palla eh, sarà nelle mani certamente eh, del, del, del Ministero, Noi, anche noi come, eh, come gruppo, io come eletto del territorio, sono consigliere regionale eletto. Spezia eh, esprimo, esprimo la contrarietà alla, alla, alla riapertura, a, a bruciare il carbone, anche perché poi bisogna vedere, non sono mai stati fatti veramente dei seri studi epidemiologici, bisogna vedere anche le emissioni, eh, che, qual è il livello di emissioni che, che possono provocare un danno, quindi su questo bisogna parlare, non sono veramente mai parlato più di tanto, Ho fatto uno studio eh, veramente preciso su questi, su questi dati. Quindi la nostra posizione è comunque è questa qua. Stiamo a vedere come evolverà anche tutto il resto. Noi ci auguriamo tutti che veramente, purtroppo quando mh, si inizia una guerra, la verità è questa, non si sa, guerra è anche anacronistica ormai nel 2022, nella nostra epoca. È difficile anche spiegarlo ai ragazzi. Quindi ecco, ci, si augura che veramente si inizia più presto perché poi tutti, perché tutti noi abbiamo tutti paura che possa poi degenerare quindi perché quando si inizia un conflitto non si sa mai poi dove si va a parare e quindi ecco ci auguriamo veramente che si trovi la pace e, e, e veramente non si parli più di questa, di questa situazione ecco, quindi eh, questa è la, la, la posizione nostra sulla, sulla centrale poi è chiaro che vedremo anche quali saranno anche le decisioni eh, da Roma, ecco
7: Ecco, saremo a vedere. Intanto, comunque, martedì prossimo mi sembra che sia il Consiglio regionale, Gianmarco, votante. Sì, sì, sì
8: ma ogni, come, come ogni martedì, noi anche martedì scorso abbiamo approvato degli ordini del giorno condivisi da tutti i gruppi consigliari ad unanimità, appunto, su, su, sui corridoi umanitari, sull'accoglienza. E, ecco, c'è un segnale forte, ovviamente, da parte... Eh, del Consiglio regionale e e trovare un'unità di intenti eh, senza senza però eh, in questo questo momento non dobbiamo correre il rischio di andare a discriminare magari cittadini che vivono nella nostra comunità di origine russa perché oggi sul giornale c'era appunto questo e una una bambina è stata presa di mira in un istituto perché di origini russe. ecco dobbiamo stare attenti anche a dare una giusta comunicazione a, a, alle scuole, ai nostri ragazzi perché eh, persone che vivono nella nostra comunità da anni che non hanno nessuna colpa se non quella magari di, avere, di essere di origine russe che magari sono anche assolutamente contro questa assurda invasione eccetera, quindi eh, non, do, non dobbiamo creare una cultura discriminatoria verso chi vive magari da anni nella nostra provincia, nella nostra regione ecco io questo un messaggio che credo è che, questo
7: qua, che questo concetto che ha espresso eh, Gianmarco sia un po' eh, diciamo quello che pensiamo noi senz'altro lo condividiamo al 100% bisogna stare molto attenti a non discriminare come hai detto veramente giust- giustamente in modo molto corretto eh, Pocanzi in effetti eh, loro non hanno colto, quindi non siete molto molto attenti sull'onda colte. di questa valanga mediatica che eh, a me personalmente non sono piaciuti non so a te
8: Io, io, io ripeto, ripeto, io mi riferisco a un, un episodio che ho letto stamattina sulla stampa locale eh, ci sono magari anche altri episodi eh, sicuramente in giro per il paese, dobbiamo stare attenti perché un conto è condannare questa assurda invasione e guerra, ripeto anacronistica, e un colpo invece è discriminare o, o, o prendersela con dei cittadini che abitano magari nella nostra regione da tanti anni che sono integrati però hanno nessuna colpa
7: e certamente parole sagge dal nostro Presidente dell'Assemblea legislativa della Liguria che ringraziamo. Vi auguriamo grazie buona giornata e buon lavoro. Ciao Gianmarco.
8: Buona giornata, buona giornata.
7: Ciao, grazie ancora al presidente del Consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei. Passiamo ora, torniamo a Genova di nuovo con il nostro vice capogruppo comunale Davide Rossi che ci dovrebbe parlare di una bella iniziativa che ha portato avanti per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi di guerra dall'Ucraina. Cellina Davide, ci sei? Eccomi qua, buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti. Ciao Davide, buongiorno a te. Allora, eh, sono stati accolti qui a Genova, grazie anche a te, tu ci sei sempre battuto in questo, in questo settore, delle, dei profughi sordomuti, mi sembra. Esatto, sono sette persone che sono arrivate l'altro ieri, eh, sono stati che dimorano temporaneamente a carico nostro di altre persone che si stanno attivando presso il nuovo hotel di San d'Arena, abbiamo già contattato eh, i servizi sociali del comune entro 48 ore verranno in struttura, stanno cercando la struttura più idonea perché parliamo di due famiglie, quindi eh, c'è anche l'esigenza di tenerli assieme, ci sono tre bimbi e quindi questo è un passaggio fondamentale che dimostra quanto sia importante l'attenzione a parte mia ma anche del nostro movimento verso chi realmente scappa dalla guerra, verso chi realmente ha bisogno di assistenza che okay? è massima. Eh, oh, ieri insieme alla capogruppo Lorella Fontana siamo andati a conoscerli fisicamente, è stato anche un momento commovente perché vedere queste persone che abbracciano con quegli occhioni grandi grandi e commossi, insomma ci fa capire che stiamo facendo bene che stiamo, stiamo dando il massimo supporto nel nostro piccolo che possiamo dare. E ecco, sicuramente... altro, scusami, scusami se ti interrompo, perché siamo in chiusura. E a Genova è stato anche allettito un hub eh, proprio da parte del Comune per, raccol- per la raccolta dei generi di prima necessità. Assolutamente sì. Parliamo dell'hub di Piazzale Kennedy, fondamentale. Chiedo appunto a, a auspito che chiunque non l'avesse ancora iniziato a fare per dare il massimo del supporto e del sostegno di quello che è necessario per queste persone, quindi beni di prima necessità. Eh, Si sta attivando anche attraverso alcune associazioni che si stanno muovendo, penso anche alla Camera di Commercio Italia-Romania, ma altre, Eh, il Banco Farmaceutico grazie anche alle farmacie comunali, quindi anche al nostro referente, e lo ringrazio Massimiliano Cattapani, Insomma c'è tanto che si sta muovendo da da parte del Comune di Genova e siamo in prima linea e siamo fieri di farlo. Ecco senti poco fa il Presidente Medusei ha detto sì va bene condannare la guerra anacronistica eccetera però ora bisogna fare molta attenzione a non discriminare eh, i russi che vivono qui a Genova e in Liguria da noi e ha citato il caso di una binda russa che è stata sostanzialmente, secondo quanto riferito dalla stampa di oggi, eh, discriminata la Spezia. Sei d'accordo con queste parole? E mi sembrano doverose, assolutamente sì. Qui non si parla chiaramente di mettere in, in difficoltà eh, le famiglie, le persone russe che vivono nel nostro paese, e che tanto anche nel nostro territorio danno. Qui è il concetto appunto di una guerra anacronistica che va condannata senza sé, senza mai in maniera ferma, ma non deve mai sfociare in altre situazioni negative nei confronti di chi si vive, di chi, di chi fa parte ormai appunto anche del nostro paese da anni e che nulla può per questa situazione che si è venuta a creare. Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Davide. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie ancora al nostro vice capogruppo del Comune di Genova Davide Rossi e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grazione.
0: Avete ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.